0: Georgia, Alabama, Arkansas y Texas celebraron sus elecciones primarias el martes. Te mostramos los resultados y los pronósticos. Hablamos con el exfiscal general de Virginia y Subdirector de Seguridad Nacional en Funciones, Ken Cuccinelli, sobre las primarias de Georgia. También abordamos la llamada nueva normalidad en referencia a los prolongados recuentos de votos, uno de los cuales no acaba de finalizar en el estado de Pensilvania. El martes, la presidenta de la Cámara hizo sus primeros comentarios sobre que se le prohíba comulgar por violar la moral católica. Bienvenidos a En primera plana. Soy David Rojas. Recuerda que estamos en Telegram, que nos puedes ver en Epoch TV de Epoch Times y que si no tienes tiempo, mientras cocinas, conduces o haces la compra, puedes escuchar nuestros audios en varias plataformas de podcast. Y ahora entremos en materia. Bien, Georgia, Alabama, Arkansas y Texas celebraron sus elecciones primarias el martes. Veamos resultados y pronósticos. El actual gobernador de Georgia, Brian Kemp, ganaba con una clara ventaja las primarias republicanas y se presentará a las generales para defender su cargo. Su rival, el ex senador estadounidense David Perdue, que contaba con el apoyo del expresidente Trump, reconocía así su derrota. Parece
1: bastante obvio ahora mismo. Acabo de llamar al gobernador y le he felicitado y quiero que ustedes hagan lo mismo. Ahora mismo lo que vamos a hacer es afrontar la realidad. Bonnie y yo hemos tomado la
0: decisión de confiar en el pueblo de Georgia. Kemp se enfrentará a la candidata demócrata Stacey Abrams, ...en las elecciones generales de noviembre.
1: Demostremos que se equivocan de nuevo y vayamos 2 a 0 el 8 de noviembre. Gracias a todos y
0: que Dios les bendiga. El gobernador Kemp ya venció a Abrams en 2018. La describe como una radical de extrema izquierda... ...que solo ve el puesto de gobernador como un trampolín hacia la Casa Blanca.
1: Estoy convencido de que juntos, juntos vamos a garantizar... ...que el camino de Stacey hacia la avenida Pensilvania... ...se detenga aquí mismo, en el estado del melocotón...
0: Abrams se presentaba sin oposición a las primarias demócratas de Georgia. Mientras tanto, Herschel Walker, que cuenta con el apoyo de Trump, se pronostica como el ganador en las primarias republicanas para el Senado de Georgia. Se enfrentaría al senador demócrata Raphael Warnock en noviembre. El actual secretario de Estado, Brad Raffensperger, derrotaba en las primarias republicanas al congresista Jody Heiss, que también contaba con el apoyo de Trump y defenderá su puesto como secretario de Estado de Georgia en las generales. El secretario Raffensperger se enfrentará probablemente a la demócrata Bean Nguyen, que mantiene una sólida ventaja en la segunda vuelta de las primarias demócratas. La representante Marjorie Taylor Greene ganó las primarias republicanas para la Cámara de Representantes en el decimocuarto distrito del Congreso de Georgia. Marcus Flowers las ganaba en el lado demócrata. Se prevé que la representante demócrata Lucy Macbeth gane el recién rediseñado distrito 7 de Georgia. Y en el lado republicano, Michael Corbyn y Mark González pasan a una segunda vuelta. En Alabama, el representante Mo Brooks se enfrentará a Katie Britt en la segunda vuelta de las primarias republicanas del Senado el 21 de junio para sustituir al senador republicano Richard Shelby, quien se retira. Pero antes tendrá que vencer a Will Boyd, quien ganó la candidatura demócrata. La gobernadora titular, Kay Ivey, Venció a muchos candidatos para ganar las primarias republicanas para gobernadora de Alabama. Se enfrentará a Yolanda Flowers o a Malika Sanders-Fortier, que se dirigen a una segunda vuelta. Los pronósticos apuntan a que el senador republicano por Arkansas, John Bushman, con el 58% de los votos de las primarias, defendería ante la candidata demócrata Natalie James, que cuenta con el 54% de los votos de las primarias, su sillón en el Senado de Estados Unidos. También se prevé que Sarah Huckabee Sanders, ex exsecretaria de prensa de la Casa Blanca de Trump, gane la candidatura republicana a gobernadora de Arkansas.
1: Creo que es importante asegurar que tenemos gobernadores conservadores fuertes que den un paso al frente, mantengan la posición y se opongan a la mala política que viene de Washington.
0: Y en Texas, el fiscal general Ken Paxton derrotaba al comisionado de tierras George P. Bush en la segunda vuelta de las primarias republicanas. Defenderá su escaño contra la candidata demócrata Rochelle Gersen en noviembre. El representante Harry Cuellar de Texas, que se enfrentó al aspirante progresista Jessica Cisneros en la segunda vuelta de las primarias demócratas para el Distrito 28, declaró su victoria. Sin embargo, Cisneros declara que la carrera sigue estando demasiado reñida el ganador se enfrentará a la candidata republicana Casey García. El ambiente político se ha vuelto cada vez más favorable a los republicanos en el periodo previo a las elecciones legislativas de noviembre. Según un sondeo de opinión de Reuters que se llevó a cabo el martes, el índice de aprobación del presidente Joe Biden cayó al 36% alcanzando el nivel más bajo de su presidencia, lo cual refleja la preocupación de los votantes por el aumento de la inflación, es decir, de los precios. Ayer por la noche comenzaba el recuento de los votos de las primarias que se celebraron en Georgia y que resultarán cruciales. Hace una semana tuvieron lugar las primarias en Pensilvania. Sin embargo, a día de hoy siguen recontando todavía votos para saber si ganó el Dr. Oz o David McCormick. A algunos esto les parece normal y parte del proceso, pero a otros les parece que no existe razón alguna que impida que se conozcan los resultados de las elecciones la misma noche. Para entender mejor el asunto, nuestro compañero Steve Lenz Entrevistó al fiscal general de Virginia y antiguo subsecretario de Seguridad Nacional, Ken Cuccinelli, que ahora es el presidente de la Iniciativa por la Transparencia Electoral.
1: Bueno, creo que la verdadera respuesta es que esto no es normal. No nos engañemos, porque nos quedamos sentados y esperándolo. Y una de las reformas que defendemos firmemente con la iniciativa de transparencia electoral es ponga un plazo de entrega a las papeletas de voto por correo. Y, por supuesto, los votos por correo han sido muy controvertidos en Pensilvania. Y ha seguido siéndolo en estas elecciones. Un juez federal ha dictaminado que tienen que contar también las papeletas sin fecha. A eso es a lo que nos enfrentamos desde el lado correcto en mi estado natal de Virginia. Y ahora lo estamos viendo en Pensilvania. Ahora, habiendo dicho todo eso, si uno se remonta a Bush versus Gore en las elecciones del 2000, resultó humillante para Florida. Su sistema pareció realmente vergonzoso. ¿Y qué hicieron? Pasaron un año tras otro aprobando leyes para reformar su sistema, tres, cuatro o cinco años y despidiendo a algunas personas que tenían que despedir. Y avanzas rápidamente hasta el 2020 y ves que en el mayor estado en disputa el tercer estado más grande del país. Terminaron de contar la noche de las elecciones. Así que se puede hacer. Se hizo y ninguna de las partes se quejó. Y eso que el año 2020 fue muy difícil en cuanto a los procesos electorales. Así que se puede hacer. Pero no se ha hecho en Pensilvania. Y el bloqueo principal en Pensilvania, parte del gobernador Wolf, se le presentó una reforma electoral integral y la vetó. Dio una conferencia de prensa, pese a que ni siquiera sabía lo que contenía el proyecto de ley. En realidad, ni siquiera lo sabía. Y eso fue triste, fue patético. Y con suerte, esperamos que eso sea un punto central de las elecciones por la gobernación. Y no solo fue en Pensilvania, sino que pasó lo mismo en Michigan y Wisconsin. Así que veremos si las elecciones de este año contribuyen a solucionar ese problema.
0: Le preguntamos al antiguo fiscal general si ampliar el tiempo de espera de los resultados de unas elecciones más allá de la noche electoral... Solo desde el punto de vista del sentido común no hacía que los resultados fueran más susceptibles de sufrir irregularidades.
1: Lo hace y también,
0: ya sabes, cada día que
1: pasa puede seguir funcionando lo que llamaré la normalidad para referirme a las reglas de Pensilvania. Pero para todos los que están observando y que no conocen esas reglas y nunca las van a conocer... Cada día que pasa, solo trae más signos de interrogación y socava su confianza en el resultado de las elecciones. En la iniciativa de transparencia electoral, medimos el éxito de las elecciones en función de si la parte perdedora puede sentirse segura con el resultado. Y cuando se ve un sistema como este, miren ya sea Oz o McCormick, quien salga mal parado de esto, no se va a ir con la sensación de que todo se jugó limpio y sin problemas y que los trataron con justicia. Y eso no es algo bueno para nuestra República Democrática. Las elecciones son la piedra angular de nuestra sociedad en su totalidad. La forma en que nos gobernamos y el no confiar en las leyes de votación de 1930 de Pensilvania es,
0: en realidad, inaceptable. Ayer, Georgia se convertía en el centro del debate tras aprobar su propia reforma electoral. Le preguntamos al presidente de la Iniciativa por la Transparencia Electoral qué opinaba y si se habían dejado algo fuera de la mesa de negociaciones. Una
1: gran pregunta. Recuerde lo que dije sobre lo que hizo Florida después de Bush contra Gore. Se llevaron años reformando sus elecciones. George ya ha comenzado a ir en esa dirección. Me ha impresionado cómo ha comenzado, pero les llevará años de trabajo limpiar sus sistemas. Han ajustado los dólares de Zucker por ejemplo, pero no los han prohibido. Deberían prohibirlos por completo. No hay razón para que el dinero privado fluya básicamente hasta el árbitro. Si pensamos como en los deportes, en unas elecciones, eso solo puede hacerse para ganar y además crea desconfianza en los resultados. Es solo un ejemplo. Acortar el periodo de votación anticipada es importante por las razones que das, no porque sea intrínsecamente malo votar temprano, aunque si lo haces lo suficientemente temprano, también se convierte en un problema, porque cuantos más más días de anticipación se tengan, más difícil resulta mantener y lograr la seguridad, la supervisión y la transparencia, que son los elementos básicos para generar confianza en el resultado de las elecciones. Así que realmente no se acortó ese tiempo en Georgia, pero era uno de los puntos más delicados. Y debemos señalar que ya que estamos hablando de cosas que no se hicieron, miren lo que el otro lado dijo sobre las reformas que han hecho. o oh, se reprime a los votantes, etc. Y hemos visto una enorme participación para ambos partidos en Georgia, mayor que en 2018. Así que se ha demostrado convincentemente que la izquierda radical, incluyendo a Stacey Abrams, que estaba atacando toda esta iniciativa, alegando que se reprime a los votantes, se equivocaba.
0: La semana pasada, la archidiócesis del distrito de San Francisco al que pertenece la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, anunciaba que no se le permitiría recibir la comunión. La prohibición se debe a que apoya la legalidad del aborto. El martes, la presidenta de la Cámara hizo sus primeros comentarios sobre la situación. La noticia de que Nancy Pelosi no podría volver a recibir la comunión en San Francisco acaparaba los titulares la semana pasada. La presidenta de la Cámara de Representantes, quien se ha descrito a sí misma como una católica devota, daba su primera respuesta pública a la prohibición en el programa Morning Joe de MSNBC el martes por la mañana. Aseguró que proviene de una familia católica mayoritariamente provida.
1: Así que respeto las opiniones de la gente al respecto, pero no respeto que eso lo impongamos a los demás.
0: Pelosi también dijo que se trata de algo más que del aborto. Señaló lo siguiente.
1: Esta misma gente está en contra de los anticonceptivos, de la planificación familiar y de la fertilización in vitro. Es algo más generalizado y se valen del aborto
0: para encubrirlo. Nuestro compañero Jason Blair nos informó desde San Francisco, California, que la semana pasada el arzobispo Salvatore Cordiglione anunciaba públicamente en una carta que Pelosi no podrá volver a recibir la Sagrada Comunión en San Francisco hasta que no cambie su postura sobre el aborto. Cordiglione le dijo a IWTN que comenzó a preocuparse aún más cuando Pelosi empezó a apoyar abiertamente que se codificara, es decir, que se incorporara a la ley federal, el fallo de Roe contra Wade causante de la despenalización del aborto a nivel nacional. Desde entonces he intentado varias veces hablar con ella, pero se ha negado o simplemente no he recibido respuesta. El arzobispo también se había manifestado en contra de que el presidente Joe Biden recibiera la comunión, citando igualmente su postura a favor del aborto, ya que se opone frontalmente a la fe católica. Mientras tanto, otros obispos de todo el país han expresado su apoyo a la prohibición de Cordillone. La diócesis de Oakland, por ejemplo, la elogió como una postura heroica y compasiva que se adoptó para proteger y defender la vida humana. En su primer viaje a Asia, el presidente Biden respondió que defendería militarmente a Taiwán si China se atreviera a invadirla. Nuestro compañero Steve Lenz entrevistó a Steve Yates, el investigador principal del America First Policy Institute, para hablar de la relación de Estados Unidos con China y Taiwán. Pero... Ha sido este otro de los pasos en falso de Biden o lo dijo en serio?
1: Well, I think he accidentally committed common sense. Uh,
0: bueno, creo que cometió un error, pero de sentido común. La posición que declaró en voz alta la ha declarado tan solo tres veces en los últimos nueve meses. Es la misma posición que han declarado los presidentes anteriores, sobre todo en 2001. George W. Bush dijo en abril de ese año que haríamos lo que fuera necesario para defender a Taiwán. Y francamente, en ambos casos, el personal pasó después de que lo hiciera para quitarle hierro a esos comentarios. Y aparentemente, cuando al presidente Biden lo interrogaron otra vez al día siguiente, dijo... «Oh, no, yo no dije eso, no he hecho ningún cambio de política. Así que creo que hay un claro riesgo de que surjan mensajes contradictorios. Pero lo que dijo el presidente Biden en esa breve respuesta creo que fue de sentido común y de verdad. Y lo que ha sido la limpieza es un mensaje mixto que nos devuelve a la ambigüedad y que no creo que sea útil». En relación a sus comentarios, le dijimos que a menudo oímos este término, «la política de ambigüedad estratégica de la administración». Y le preguntamos si al actuar así… El gobierno de Estados Unidos no estaría de alguna manera facilitando que China invada poco a poco Taiwán hasta lograr sus objetivos, si no lo están haciendo ya. Creo que eso es exactamente lo que hace. Y no creo que tengamos que limitarnos a postular si ese es el caso de China con Taiwán. Creo que la ambigüedad estratégica ha fracasado. La OTAN no ha disuadido a Rusia para que no invadiera Ucrania. Esto es solo una idea de la élite de que, de alguna manera, se puede crear una incertidumbre que provoque que los adversarios decididos tiemblen en sus botas y tal vez no sigan adelante. Y acepten lo que se les ofrezca. Es una propuesta muy arriesgada. Creo que en estos tiempos necesitamos más claridad. Y francamente, si vamos a apoyar a nuestros aliados en Asia Oriental en este momento, nuestro aliado más importante en Asia Oriental, Japón, está hablando con más claridad, no con más ambigüedad. Dice que una invasión o un ataque a Taiwán son contrarios a los intereses nacionales de Japón. Así que quizás Estados Unidos debería seguir el ejemplo de sus aliados en este sentido. La pandemia ha complicado, obviamente, muchas cosas en muchos niveles. Una de las cuales es la relación de Estados Unidos con China. Le pedimos al presidente de la iniciativa electoral por la transparencia su opinión sobre el futuro de las relaciones con el gigante asiático a partir de ahora. Bueno, creo que hay varias fuerzas diferentes a la vez que hacen que nuestras relaciones con China sean, en el mejor de los casos, problemáticas. En primer lugar, creo que hay una tendencia a largo plazo en la que una amplia base bipartidista de estadounidenses se muestra escéptica de que los acuerdos comerciales que se han hecho en el pasado y la relación económica que hemos tenido con China en las últimas décadas hayan sido buenos para Estados Unidos. En particular, lo ven como algo malo para los trabajadores estadounidenses y ahora también malo para los consumidores estadounidenses, debido a los problemas de la cadena de suministro. Luego está la experiencia de la COVID, en la que no se puede medir qué porcentaje de Estados Unidos siente que el gobierno chino es el responsable de lo que estamos viviendo desagradablemente desde hace más de dos años. Pero está claro que hay algunos y eso genera un efecto. Y también está el hecho de que Xi Jinping es un líder muy diferente, que ha pisoteado las libertades de Hong Kong y que ha puesto en marcha un movimiento algo parecido a la revolución cultural de Mao Zedong 2.0. Eso es un autoritarismo con músculos. Todas estas son malas tendencias desde el interior de China a nivel internacional y luego el legado de la COVID. Así que veo que es un momento muy incierto y tenso para los Estados Unidos, aun contando con el mejor liderazgo. Y por desgracia no creo que lo tengamos ahora mismo. Y muy rápidamente le señalamos que hay informes que indican que Biden podría estar planeando eliminar los aranceles de la era Trump sobre China y le preguntamos si le parecía un movimiento acertado. Creo que sería un enorme error. En primer lugar, no creo que en cuestiones de negocios se deba renunciar a nada, a menos que se obtenga algún resultado significativo, y preferiblemente por adelantado. En realidad, esto solo envía una señal equivocada a China. Y también lo hace a costa de los productores y trabajadores estadounidenses. Así que, en general, creo que se equivocan al considerar este tipo de cosa en este momento y que es algo que ha surgido claramente de las interacciones de los medios de comunicación con el presidente y dentro de la Casa Blanca están pensando en ello.